0: Личные деньги на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Начинается программа Личные деньги. Сегодня я приветствую студию Николая Вардуля, главного редактора финансовой газеты. Ну Добрый и сегодня день. у нас тем много разных. Здравствуйте, мы расстались неделю назад перед заседанием ОПЕК. Там у нас как-то получается, перед выборами американскими у нас буквально накануне эфир, да? да, Ваши ожидания сбылись, или вы предполагали другой сценарий развития событий?
2: Ну, в принципе, я, честно говоря, ожидал худшего, потому что в ОПЕК удалось решить довольно сложную задачу, то есть удовлетворить и Иран, и Ирак, которые как не собирались, так и не собираются тормозить добычу и тем не менее значит, соблюсти вот общую квоту то есть, получается, что, во-первых, страны ОПЕК разделились, так сказать, по фракциям, при этом не расколов организацию, что очень важно. Uh-huh. И, во-вторых, основное бремя взяло на себя Саудовской Аравии. Хотя есть такая деталь, которую мало кто вспоминает. Одновременно 30 декабря было приня... э, ноября было принято решение о приостановке членства в ОПЕК Индонезии. Поэтому ее квоту тоже распределили. Ну, в общем, довольно такая была непростая арифметическая задача, которую, слава богу, значит, ОПЕК удалось решить. Так что... Вот теперь мы с нефтью и с рублем. Надолго ли это? Другой вопрос.
1: А следующая встреча, которая будет у нас же со странами-нечленами ОПЕК,
2: да, она там... же
1: тоже 9-го, 10
2: Да, вот уже, значит, господин Новак собирается ехать в Вену на эту встречу. Ну, Россия уже заявила о том, что готова сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Правда, Новых сделал такую жесткую оговорку, что мы-то на это пойдем, но пусть сначала ОПЕК свои договоренности подтвердит на практике. Вот. Ну, в общем, об, обычный процесс, но у, рельсы проложены, так что по ним надо будет ехать. И я думаю, все-таки, вот, бли... главное теперь дата это не встреча в Вене ОПЕК, не ОПЕК, тут, я думаю, никаких таких сногсшибательных новостей не последует, а заседание ФРС, которое будет 14-15 декабря, и где, в общем-то, рынок на 90% уверен в том, что ставка ФРС будет увеличена, значит доллар будет дорожать, значит при прочих равных условиях это будет фактор против нефти. Так что игра продолжается, и, в общем-то, печально то, что вот эти очень важные вещи, решения ОПЕК и решения ФРС никак от России не зависят. Мы, в общем-то, объект, а не субъект мировой экономики. Вот на это надо смотреть с открытыми глазами, и ничего здесь в общем-то, возмущаться не надо, и требовать того, чтобы мы были на равных с Соединенными Штатами в мировой экономике, тоже не надо, потому что доля России в мировой экономике меньше трех процентов. поэтому в общем-то, по синьке должна быть и шапка. Это про опек.
1: Ну да. Ну, про ОПЕК мы пока, наверное, не да, будем я особо. Думаю, я думаю,
2: эту тему пока можно закрыть. Ну, в общем-то, что сделал ОПЕК? Опек вот <coughs> позволила нефтяным ценам уйти за 50 долларов за баррель. Это, конечно, хорошо. Но... Надолго ли? Да, дело в том, что это вот как раз та величина, с которой просыпаются э, сланцевая добыча в Соединенных Штатах. То есть, вот этот коридор такой определен, тут еще доллар вмешается, как я сказал. Поэтому, в общем, такого постоянного праздника не будет, но 50 в любом случае лучше, чем 40. Напомню, что 40 э, – это цена на них заложено в трехлетний бюджет, так что пока мы можем рассчитывать на да? то, что значит вот бюджетный дефицит за нас покроет ОПЕК с нашим участием, конечно. Спасибо. Спасибо ОПЕК, ОПЕК. да, спасибо ОПЕК. Не,
1: может они еще что-нибудь придумают? Уже они, знаете, вне планово соберутся.
2: Ну они и так сделали, по-моему, что могли. — Большего вряд ли, потому что, вот еще раз повторяю, вот это и есть экономическая дипломатия в, в прямом смысле, то есть это не так «делай, как я», да? «делай так, а не иначе», вот не диктат, как это иногда бывает, а они действительно договорились, и Иран остался при своем интересе, и Ирак при своем интересе, и ОПЕК в целом при своем, и мы при своем интересе. — А я... кому
1: в этой ситуации, так извините, пожалуйста, хуже всех? Да, кто остался в самом невыгодном положении? Вот понимаете, давайте... вот
2: э, все говорят, что это в общих интересах. Ну, Но в какой-то такого. степени, да, если смотреть на то, как отреагировали вообще мировые рынки, то это да. Но с другой стороны, не надо ведь забывать о том, что есть страны-экспортеры нефти, а есть страны-импортеры нефти. И страны-импортеры нефти, естественно, заинтересованы в более низких ценах. Их больше. Их больше. Но... Вот экспортеры сумели договориться, то есть это, в общем-то, по сути дела, совершенно такой монопольный сговор, и э, ничего такого очень хорошего для мировой экономики он с собой не несет, потому потому что… в общем логика развития такова, что новая технология всегда бьет монопольные сговор. Поэтому рано или поздно в общем, появятся какие-то способы добычи, которые снова поставят под вопрос вот все эти замечательные договоренности. Но действительно, наверное, об этом пока хватит. Вот из последних новостей э, лично для меня, такой э, немножко э, такой встряской, было вчерашнее решение нашего отечественного правительства о снижении прожиточного минимума. Не увеличение, а снижение. Вот здесь такая довольно интересная история. Значит, с одной стороны, прожиточный минимум считается статистически. Там есть целая процедура, как его считать, насколько я помню, прожиточный минимум складывается наполовину Из цен на продовольствие, на половину из цен на обязательные услуги ЖКХ, ну, прежде всего, и на, значит, вот всякие, ну, кроме того, что есть, надо еще что-то делать, покупать. Вот на эту часть тоже четверть, да, значит, четверть на непродовольственное потребление, четверть на услуги и половина на продовольствие. Вот так считается прожиточный минимум.
1: А это, извините, услу... цифра, она такая условная или она там каким-то образом высчитываема?
2: Нет, нет, она, конечно, считается. она конечно считается. И вот здесь ситуация такая, что даже если, даже если, э, все посчитано на основании вот, данных РОСТАТ, во что верится с некоторым трудом, потому что, ну да, 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 это вот по данным предыдущего квартала, но тем не менее, ведь цены-то у нас растут. Они растут медленнее, но они вовсе не падают. Они растут. А даже не а, росли... Так нет, если бы они пошли вдруг вспять, хотя вот мой коллега Анатолий Рубинов еще в советское время выдал замечательную фразу в тогдашней литературке. «Цены не рак, они задом не ходят». Так вот, они задом действительно не ходят, но если бы они пошли задом, то в этом случае снижение прожиточного минимума было бы объяснимо. А сейчас ситуация такая – Значит, реальные доходы падают, цены продолжают расти, хотя и медленнее, чем раньше, бьют рекорды по медленности роста, но все-таки растут. Да? И в этих условиях прожиточный минимум снижается. Значит, еще раз, даже если с точки зрения арифметики и статистики все сделано правильно, осадок остается. Вы знаете, это примерно та же ситуация, просто развернутая на 180 градусов, как э, с э, бонусом господина страшного главы Почты России. Вот э, он утверждает, и, вероятно, имеет к тому все основания, что вот этот вот вызвавший бурю возмущения бонус рассчитан по соответствии со всеми там коэффициентами, которые были утверждены отнюдь не им, лично а правительственный, он, в общем-то, к этому действительно никакого отношения не имеет. Все правильно. Все правильно, все по закону. А теперь давайте посмотрим с другой стороны. Средняя зарплата в Почте России всех, включая, наверное, и зарплату главы Почты России, средняя считается средняя по больнице, 20 тысяч рублей, средняя зарплата в месяц, а только бонус, не зарплата, а только премия. По итогам года главы Почты России 96 миллионов рублей. Еще раз, даже если все рассчитано правильно, но вот возникает вопрос, ну и разве это справедливо? То есть, то же самое относится к прожиточному минимуму. Даже если все рассчитано правильно, но разве справедливо снижать прожиточный минимум, не повышать? То есть, это все равно, что бороться с производительностью, решать задачу роста производительности труда сокращением тех, кто работает. Тогда производительность труда оставшихся, конечно, будет расти. Но разве это вот тот путь, которым надо идти? Вот, вы знаете, есть арифметика. Это царица наук. Да, есть этика. Она не царица. В нашем обществе тем более. Но все-таки считаться с этим надо. По-моему, правительство сделало э, некрасиво. Может быть, арифметически правильно, но очень некрасиво.
1: Ну что же, мы продолжим программу «Личные деньги» буквально через две минуты.
2: Личные деньги.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Это программа «Личные деньги». Сегодня в студии Николай Вардуль. Я, знаете, вспомнила, ну как вспомнила, покопалась на просторах интернета. Ведь, кстати, в марте этого года... Представители партии КПРФ выходили с таким, знаете, заявлением, что нельзя снижать прожиточный минимум. Товарищ Обухов писал кучу этого вот Депутат, Не знаю, сейчас он есть в Госдуме, нет в Госдуме его. Вот об этом говорили в марте и приводили цифры, и объясняли, и снижение там, стоимости продуктов там не, не происходит. То есть пытались это объяснить экономически. Ну и кто на это внимание обратил?
2: Ну вот, да, действительно, я даже как-то не уловил, был ли, была ли реакция Думы сейчас, вот, на последние они действия. Они не успели, проект. они может, уже все
1: в новогодних хлопотах, до быть, нас, Может ну, быть, вы.
2: может быть, может быть.
1: А, а даже, вы. смотрите, даже если они реагируют, ну что, кто-то на не обращает? правильно, ну,
2: понимаете, дело ведь какое, даже если от тебя ничего не зависит, да, но ты избран в Думу, значит, ты представляешь, В общем-то, голосовавших за тебя Или там за твою партию избирателей Ты должен делать то, что ты должен делать Да, и будь что будет Старый добрый римский принцип Но вот здесь я хотел бы все-таки Чуть-чуть еще эту тему продолжить Я вот сказал, что как-то вот по-тихому Значит, правительство вот так вот Значит, как-то Ну... Вот если бы мы играли в карты с правительством, ну, совершенно никому это не рекомендуют. То здесь был бы явно какой-то шулерский ход. Потому Извините. что вместо... Не, ну вот смотрите. Значит, у нас ведь происходит странная вещь. Вот совсем недавно президент выступил с посланием. В этом послании социальные темы были основными. Там была масса интересных цифр о том, вот как у нас замечательно развивается социальная инфраструктура в самых разных областях, в медицине в особенности. Замечательно. Там было много сказано о том, что вот мы э, сплоченный народ, мы единый народ, очень хорошо. Но так ли это? Вот насколько сплоченный мы народ, ну, если не говорить там по отношению к Сирии, да, по отношению к Сирии, там, тем более к Майдану, когда вот, телевизору мы уже довольно сплоченный народ. А вот в отношении нормальной нашей внутренней жизни. Вот президент, говоря о социальных вопросах, и даже вспоминая, ну, он не мог не вспомнить, приближающееся столетие вот знаменитых российских революций 17 года, года, октябрьская, октябрьское да, ни слова не сказал, о социальном расслоении сегодняшней России да? и о тех тенденциях, которые здесь есть. Совсем недавно не КПРФ, не какая-нибудь партия, которая естественно на этих э, данных пиарилась бы, а совершенно независимый институт Швейцарский банк Кредит Суис оценил рассвоение в в, в ряде стран. Вот, например, в России он оценил так, что 10% самых богатых принадлежит, сейчас могу соврать, по-моему, 88% национального богатства. В Соединенных Штатах, кстати, 10% самых богатых принадлежит 78%. В Китае, что вот интересно, и на что я бы обратил внимание фанатов вот «Китайского пути», да, 10% самых богатых принадлежит 75% экономики. Да? То есть получается, что Китай приближается к американским образцам, они уходят от них. Это вот про специфику «Китайского пути», да, с одной стороны. А с другой стороны, если мы вспоминаем «Столетие революции», той самой революции, вот того самого, значит, события, которое изменило облик всего мира, не только нашей страны, как, с какими знаками, я это пока оставляю в стороне, об этом наверняка будет отдельная передача, и не говорим о том, что происходит в нашей стране, то, что очень близко напоминает классическое определение, значит, своей революционной ситуации, когда, в общем-то, ну, рассвоение, рассвоение, и оно растет. По данным счетной палаты, тоже, в общем-то, орган власти. К 2019 году 20,5 миллионов наших сограждан будет жить ниже черты бедности. Что такое черта бедности? Это и есть прожиточный минимум. А вот, вот от этой проблемы вот, можно угу. уйти, снижая прожиточный минимум. Снижая прожиточный минимум. Снизить его вот условно до 5 копеек и выяснится, что нет, нет, у нас расту, больше, значит, живет выше черты бедности. Но это же вот шулерский ход, да? Хорошо, что может сделать правительство? Что вообще можно сделать в этой ситуации? Вот бюджета нет. Бюджета нет, на это, значит, у нас не хватает бюджета средств хорошо хорошо но что мешает не принимать никакого закона а просто представителям государства в госкомпаниях которые определяют лицо российской экономики ввести жесткое ограничение на дифференциацию средней зарплаты в любой государственной компании начиная от я встаю Р, значит, роснефти и кончая я сажусь Почты России. Да? Чтобы во всех государ, государственных компаниях, все во все, не, даже не так, во всех компаниях, которые находятся под контролем государства, потому что нам будут говорить, что Роснефть – это не, не, не государственная компания, там даже, даже есть доля BP, это же не государственная компания, она под контролем государства. Да? Контрольный пакет Роснефти предв роснефти газу, а Роснефть – газ на 100% государственная компания. Вот тут можно, конечно, играть во все эти игры филологические, но на самом деле она под контроль на государством, что мешает государственным представителям во всех этих организациях, в «Газпроме» и во всех других спонсоров «Зенита» и так далее, других замечательных наших вот, профильных активов, ввести ограничения на среднюю зарплату и зарплату топ-менеджеров. Почему этого не происходит? Ха! Очень просто. Они заинтересованы. Они заинтересованы. А, собственно, вот они же ведь как? э, Аргументы можно найти всегда. Вы меня извините. Человек с высшим образованием может найти аргументы чего угодно. Этого нельзя делать. Ну как же? Это же государственные, это же компании, работающие на рынке. Значит, топ-менеджеры должны быть на мировом уровне. Хорошо, а просто работники? А почему просто работники должны быть на уровне ниже китайского, а топ-менеджеры должны быть на уровне американском? Помните тот замечательный анекдот про значит, еду? Где у нас еда лучше, где у нас зарплата лучше, где у нас жены лучше? Помните? Я не помню уже, как там получалось, но получалось так, что значит, жены, конечно, лучше всего российские, зарплата лучше всего американская, еда лучше всего китайская. Ну, в общем, вот, вот 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 это яичница у Гоголя. Вот если бы сюда нос от Ивана Иванча и там уши от Петра Петровича. Тем не менее, вот почему этого не происходит? Да потому что... Нет, ну вот как у нас говорят, достаточной политической воли. Ну просто есть сильный лоббизм, который против этого. Почему? Ну у меня такой ответ. Мы не столько даже в нашей, э, вот лицо нашей экономики не столько госэкономика, сколько чиновничья экономика. Это две большие разницы. Государственная экономика, она все-таки действует в интересах государства. Чиновничая экономика. Она действует в интересах чиновников. Чиновник, конечно, работает на государство. Но чиновничая экономика отличается от государственной. В одном случае она работает на государственный карман. В другом случае на чиновничий. Вот мне кажется, что в значительной степени наша экономика работает на чиновничий карман. Так она сейчас устроена. И именно поэтому очевиднейшая, казалось бы, вещь, если мы ставим перед собой задачу снижения ну, какого-то катастрофической дефинициации в уровне доходов, почему-то вот госкомпании нет, 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 это мы как-то оставляем в стороне и начинаем нести всякую лабуду про бюджет. В бюджете никогда не будет достаточно денег. Он так устроен. Так живут все экономики. В бюджете не даром министр финансов во всех странах это, господин, нет. У нас был вот в Советском Союзе Министр иностранных дел.
1: Таким. А можно каким-то образом эту чиновничью экономику каким-то вот фантастическим образом истребить в нашей стране?
2: Истребить? Ну да. Ой, ну, понимаете, вот... Тут, знаете, ну,
1: мне а... идут, тут у меня почему-то такие ассоциации. Лично общаясь с чиновниками, я понимаю, что это какая-то определенная каста, она неубиваемая, она приживается при любых обстоятельствах ну, и условиях.
2: Нет, ну, понятно, что чиновники будут всегда и при любом строе. Это же очевидно. Вопрос да? аппетитов. Да. И в
1: ну, безопасности.
2: Вопрос... Да, 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 да. да, да, Вы знаете, вот есть эта замечательная сага о Сингапуре или Кван Ю. Значит, жил-то был Сингапур. И был это дыра-дырой. И не просто дыра-дырой, а это была страна э, с сильно развитыми китайскими традициями. А китайские традиции, как и любые восточные традиции, это традиции, довольно терпимо относящиеся к взяточничеству. И вот в этой дыре-дыре вдруг объявился некий Лик Ван Ю и победил коррупцию. Вот во всей этой истории для меня главная загадка не в том, что он ее победил. Главная загадка в том, где он в этой дыре взял 100 честных чиновников, из которых создал свое знаменитое бюро по борьбе с коррупцией, которое получило просто э, все права и, между прочим, завела в свое время дело против жены Ликванью и его сына. То есть у них действительно не было неприкасаемых. Вот таким образом в Сингапуре победили коррупцию. Но где взялись первые 100 честных ченок, ей-богу, не знаю.
1: Так, ну что же, у нас ä, напоминает программа личные деньги. Вы можете тоже присылать сообщение. Если у вас есть какие-то мысли или комментарии, то мы спросим 8-967 20 ровно 9702 или наш эфир на телефон 880 20 ровно 9702. Мы в ближайшем атрийский эфир уже поменяем направление, да? да? да. А какая у нас будет тема? Что мы предлагаем нашим слушателям обсудить?
2: Ну вот, вы знаете, я предлагаю обсудить вот то, что произошло, скажем, в Италии, то, что произошло в Австрии. Казалось бы, где мы, где Италия, где Австрия. Ну, правда, сейчас Новый год, и любители покататься на лыжах уже знают ближе к что такое. Италии, что такое Австрия. Я не говорю про Андору, это уж наверняка. Тем не менее, вот эти события тоже оказывают на нас некоторое влияние.
1: Так что если не знаете, расскажем.
2: Личные деньги.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория доброволь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 фм калининград 107 и 2 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной личные деньги на радио комсомольская правда
1: Итак, продолжаем программу «Личные деньги». Еще раз напоминаю, в студии Николай э, Вардуль, главный фью, редактор финансовой газеты, Екатерина Шевцова, это я. Мы немножечко про Италию поговорим, но вам тоже, Николай Владимирович, задаст сейчас вопрос. Вы можете позвонить нам по телефону 8700-200-090-702.
2: Да, э, голос у меня неважный, поэтому не британская песня в моем исполнении будет звучать немножко по тем более я хочу и про австу и что-нибудь сказать. Поэтому, чтобы вы не скучали в этот момент, я предлагаю все-таки вам ответить на вопрос, вот если бы вы были президентом, что бы вы сделали для снижения социальной дифференциации в нашей стране? Ну, там, не знаю, вот, два главных шага, которые вы бы сделали.
1: Настя, почему вспоминаю собачье сердце и шарик, отнять и
2: поделить. Ну, это да, это это популярно, конечно.
1: А, между прочим, я предположу, что есть слушатели, которые так и считают, что нужно забрать у богатых и раздать все тем, у кого зарплат 10 тысяч рублей.
2: Ну, да, правильно. Но ну, это было, в общем-то, да, две лет тому назад. Ну, можно вспомнить, что Емельян Пугачев, собственно, выдавал себя за царя, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, исторические параллели здесь нас порадуют. Ну, да, все равно это всегда популярно. Кстати, вот очень интересно, место из послания Путина Федеральному Собранию. Он там сказал, что справедливость – это как раз не отнять и поделить, это новые свободы.
1: А что он подразумевает? Под вот вы знаете, свободами? нет, в
2: принципе я этот тезис, конечно, разделяю. То есть э, равенство в свободе, а уж чего ты там достиг, это от тебя а старик зависит. Понимаешь, так что ты тоже напрягайся, напрягайся, делай, делай, не жди, пока, значит, вот приедет там в голубом вертолете, и, значит, тебя накормят какой-нибудь, э, значит, там не знаю замечательными продуктами, манной небесной. Такого не бывает, такого не бывает. Но вот этот тезис, он настолько либерален, что слышать его от президента нашей страны было, в общем-то, удивительно. Но вот такие удивления, они тоже запоминаются. Запоминаются. То есть, в принципе, он сказал совершенно, президент сказал совершенно правильную вещь. В этом тоже залог справедливости. Но! без подвижек в области ну, того, что мы имеем сейчас, когда у нас названная дифференциация, о которой я говорю, это тоже безобразие. когда С одной стороны, показная роскошь, а с другой стороны, беспросветная нищета.
1: Мы можем звоночку принять, рецепт услышать. Здравствуйте, совет. Илья, говорите, пожалуйста. Добрый
3: день. Добрый. Николай, кстати, я согласен с вами полностью. Хочу подтверждение кое-что сказать. Во-первых, поправить соведущую, что не отнять у богатых, а не дать э, и, 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 имеющим власть отнимать у бедных и правильно э, по если делить деньги, зарплату и так далее. Так вот, если делать более-менее справедливую зарплату, то, допустим, часть денег, которые незаконно получают топ-менеджеры, хотя бы половина, ну, условно я утрирую, пошла на более низкие зарплаты, низко оплачиваем рабочим, структура потребления будет несколько иная. Деньги будут отселять на товары, потребления, Это даст даже толчок производству. Даже в этом отношении тоже плюс получается. И еще. Я, вот хочу, я захватил советское время. Я просто приведу такой простенький пример, но он очень-очень наградный, допустим. Предприятие, хорошая работе зарплата определенная. Мастер на 20-30% должен получать больше, хороший, хорошо работающий. И так по ступенькам. Высший топ-менеджер завода получает раз в 10 больше. Понимаете, нормальная зарплата. И, то есть, и бедных не было, и, и стимулы были, и так далее. Я согласен с вами полностью, тут нужна только политическая воля, и все будет нормально.
1: Спасибо большое. Паси, ну, хорошо. Спасибо, да. Тут еще и сообщение нам присылают. Здравствуйте, с бы я президентом, я бы вел выборы нового президента от 45-55 лет и ушел бы в отставку, Роман вот я
2: сильно сомневаюсь, что вы, вы бы так поступили, если бы вы были президентом. Вот честное слово. Понимаете, кресло, оно бьет и в голову, а не только в зад, когда вы садитесь в это кресло. Я вас уверяю.
1: Тут новость пришла, просто я ее с вашего позволения озвучу. Президент Турции рыджип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по турецкому потоку. Вот, он вступает в силу со вторника 6 декабря.
2: Замечательно. Ну,
1: Ремарчика, да. Все, рассказали. Вот, мы... Значит,
2: тогда мы поступим так. Вот я попрошу коллегу последить за теми предложениями, которые вы нам направите. Может быть, действительно, тут будет что-нибудь такое очень... Я не сомневаюсь, будет много интересного. А я все-таки вот хочу рассказать немножко об Италии и об Австрии. Uh-huh. Понимаете, вот есть пропаганда, есть информация. Две большие разницы. Вот если вы сейчас посмотрите э, официальные э, российские информационные агентства, то про Италию вы найдете массу, что вот, евроскептики победили в Италии, что премьер подал в отставку, тот, другой, пятый, десятый уже отозвались на его отставку, как это повлияет, да, это действительно было. Это правильно. И это событие, оно, в общем-то, в определенном векторе находится. И этот вектор набирает силу. Это, ну, назовем его так условно, Brexit. Да? То есть, это э, вот голосование против... Даже не столько там за того или за другого, это голосование против, против той политики, которая велась, против евробюрократии, которая есть, и вот, конечно, определенные силы э, в российской политике, которые будут это, конечно же, отрицать, тем не менее, они считают, что чем хуже там, тем лучше здесь». Я в это не очень в это верю. Вообще, вот логика, что когда у соседа корова сдохла, то это праздник, я как-то к этому отношусь без большого энтузиазма. Тем не менее, вот об этом говорят очень много. Соседняя страна, Австрия, произошло прямо противоположное. В Австрии все ждали победы Партии Свободы, это вот такая праворадикальная партия. И у нас уже писали о том, что ну, как же впервые после 1945 года в Австрии может прийти к власти праворадикальная политическая сила в Австрии, в родине Гитлера. То есть вот такие, значит, исторические параллели. Да? Я думаю, что если бы господин Хофер победил, это и есть лидер Партии Свободы в Австрии то э, мы бы на официальном уровне это всячески приветствовали, потому что это тоже камушек в огород Евросоюза и в расколоте организации. Но в Австрии произошло совсем другое. То есть тоже эффект Brexit, но другой. Эффект Brexit заключается в данном случае в том, что все ждали одного, получилось другое. То есть в Австрии, несмотря на то, что Альпийская республика страдает, как и вся Европа, от нашествие мигрантов, вот все эти проблемы там, естественно, присутствуют, тем не менее проголосовали не за, казалось бы, очень популярного политика с такой национальной риторикой, правонациональной, а некий 72-летний профессор, насколько я помню, специализирующийся в области экологии, который, в общем, является кем угодно, только не евроскептиком. Вот как к этому отнестись? Ну, смотрите, значит, мое отношение такое. (кười) Да, конечно, сейчас вот происходит политический откат в Европе, то есть откат популярности самой идеи Евросоюза. А почему это происходит? Вот вы знаете, на мой взгляд, все-таки не надо слишком все политизировать. Вот... Вот Евросоюз, значит, против России. Да подождите, подождите, подождите. Давайте посмотрим, что такое Евросоюз. Евросоюз – это реализация на практике того, что не получилось в Советском Союзе. То есть, в Советском Союзе сначала получилось, а потом развалилось. То есть, это создание на материке, где прошли все войны, которые вы можете вспомнить, начиная с римских войн, ну и кончая Второй мировой. Ну, Вторая мировая не только в Европе, конечно, разворачивалась, но в Европе прежде всего. Установление некоего государственного образования, которое объединяет, объединяет Францию и Германию. этого было невозможно. Это было невозможно еще, я не знаю, там, 30 лет тому назад. Сейчас это возможно. И это вот в этом смысле, проект Евросоюза, мне кажется огромным достижением человечества. Вот что бы мне не говорил по этому поводу телевизор, что бы мне не говорили про то, что, а там же, вот, понимаете, там, значит, вот гомосексуализм процветает. Ну, по-, по поводу гомосексуализма я могу сказать вот что. Вы знаете, э, как оценивать степень развития человечества? Вот почему мы считаем эту степень выше той? Да? Можно, можно по-разному. Можно технологически. Да? Вот на этой степени колеса не было, а на этой появилось. На этой был каменный век, на этой был появился железный век. Важный фактор, очень важный. Но можно придумать и другой. Вот на мой взгляд, очень важный фактор развития человечества это защита от произвола. От произвола Сначала самого дикого, да, вот преодоление рабства, да? потом всякое... все, Ну, вот вы вспомните, уважаемые слушатели, ведь было время, когда, я не знаю, значит, по Соединенным Штатам, значит, негры белые не могли ездить в одном автобусе, да? Сейчас в Соединенных Штатах слово «негр» нельзя произнести. Ну, значит, политкорректность – это отдельная тема, значит, тут много над этим, они сами прекрасно издеваются, но прогресс-то есть был произвол в отношении э, людей по цвету кожи. Нет его. Было время, когда женщинам не, давал, не, не имели права голоса. Ну как же? Они же, в общем-то, ну, люди, конечно, да, но ведь не вполне, ведь сначала Адам появился, а потом уже из ребра, ну и там всякое прочее, значит, вот, э, ерунда. Теперь никому в голову не придет говорить о том, что как эта женщина не, не имеет права голосовать. Вот Хилари Клинтон была в двух шагах от того, чтобы стать президентом самой могущественной страны Соединенных Штатов, но не стала. Да, но потом, но потом кто-то станет. То есть вот это и есть прогресс. Если хотите, прогресс измеряется в том числе прогрессом в защите прав человека. И гомосексуалист тоже человек, понимаете? Другое дело, что здесь есть, конечно, перегибы, там пропаганда, т т т т т та Перегибы есть всегда и везде. Факт заключается очень важный в том, что есть прогресс в защите прав человек. И вот это тоже очень важный показатель, по которому Евросоюз – это достижение. То, что сейчас он переживает кризис, это понятно. Все, всегда переживает какой-то кризис. Но вот я считаю, что если Евросоюз развалится, во что я не верю, то это будет крах одной из замечательных идей, реализованных на практике. Идеи бывают разные. Реализованных идей совсем не так много. И и если она развалится, это будет плохо. Вот такая моя позиция. Поэтому я поддерживаю результаты выборов в Австрии и скептически смотрю на то, что произошло в Италии.
1: Ну что ж, у нас остались последние секунды программы. Я э, сообщение ну, зачитаю. Я думаю, что мы на этом уже все отобрать и поделить. Особенно у власти. Вот, ну, От,
2: отлично.
1: Думаю, отлично. да, Ну мы на этом мы, наверное, попрощаемся. Да, Николай Вартвилл, студия сегодня, программа «Личные деньги». Встретимся в таком составе через неделю.
2: Все, добро.
0: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.